0: Apple nedávno představil dva nové iPady, jeden levnější iPad desáté generace a pak nový iPad Pro s M2 čipem. Jaký to ale dává smysl, co si o novinkách vlastně myslíme a nemá Apple těch placek už nějak příliš? Další díl podcastu pod Zlatou lampou je tady a já už na druhé straně vítám Míru. Ahoj Míro. Ahoj Michale. A teď si to možná už pojďme rovnou rozebrat, pojďme rovnou na komoru iPad desáté generace. Co si o něm teda myslíš zrovna ty? No mě to docela
1: zaujalo. Hlavně mě teda zaujala ta strategie, ta cenová politika. K tomu se ještě dostaneme. Protože mě překvapilo, že vlastně nový iPad desáté generace nenahradil iPad deváté generace, neboli ten předchozí model. On se zkrátka jen zařadil v podstatě kousíček nad něj. A jakkoliv teda přinesl nový design, tak teda ten design není úplně nový, protože je to v podstatě ten samý design, co Apple použil už u iPadu R a samozřejmě úplně po ho mám pocit použil u iPadu Pro už nějaký ten pátek zpátky. No, každopádně je teda fajn, že konečně to probublalo, když to tak řeknu, až jako do té nejnižší cenové hladiny. A hádám, že ta strategie Apple tady bude asi taková, že v tuhle chvíli tam nechal ten iPad 9, ten ještě s tím tlačítkem, s tím, že ještě chvíli počká a že třeba příští rok už ho vyřadí a ten současný iPad 10, který je novej, tak už teda možná zlevní, možná taky ne, že jo? ale že zkrátka ten iPad
0: 9 půjde pryč. Já si vzpomínám, no. vy jste v minulém díle vlastně mini podcastu, jestli se nepletu, tak s přemkem řešili, že vlastně teď je hrozně neprodávaný ten iPhone 14, Řady, vlastně 14 iPhone, je to tak? No, no 14, plusko hlavně jsme říkali. 14, plusko, mm. to, to, ta neproverze. Uh, a já bych, proč to říkám? Protože mám pocit, že iPad desáté generace, který teda nahrazuje devítku, ale devítka je stále v prodeji, tak uh, vlastně je podobná strategie s tím, že jedny z nejprodávanějších iPhoneů jsou snad v top pětici, jsem někde viděl, každý rok jsou ty loňské. A myslím si, že iPad na tom bude vlastně dost podobně a už i možná kvůli ceně tuhle tu strategii zkrátka zvolil, že vlastně iPad desáté generace je pro trh, který přijde příští rok, když to tak řeknu. Jo, Že on vlastně zase zlevní, ale objeví se díky tomu na nějaký jako normální cenový hladině, to znamená, že vlastně se asi neočekává, že to bude možná taková masovka, stejně tak jako s těma iPhonema. Jo, že tam se vlastně taky pořád objevuje ta samá zpráva, on se neprodává no a potom stahují to pomalu z prodeje a, a už, se, už se ruší výroba no ale pak už se nepíše o půl roku později že ta výroba zase naskočila v plném proudu protože se to extrémně prodává takže mám pocit, že možná iPad na tom bude dost podobně taková jako zvláštní, zvláštní strategie a možná i ta cena tomu odpovídá hm. Je to možný je to možný Apple s tím letím Myslím si, že
1: může asi za rok zaujmout, v tuhle chvíli je to složitý, protože co mě tady jako hodně překvapilo, tak současný iPad Air jako docela narazatně zdražil. Mám pocit, že o 2,5 tisíce u nás v Česku a tím pádem, zatímco ještě před přednedávnem stál zhruba nějakých těch 15-16 tisíc, tak dneska zdražil na nějakých 19 nebo 18 půl, něco takového. A právě iPad 10 se tam takto by vmáčknul a za tu pozici toho iPadu za nějaké 14,5 tisíce mám pocit, že začíná.
0: Ano, 14,5 přesně. No. Ale pozor, s 64 GB. Ano, ano. Typni si cenu 256. Já tady no, kliknám modrou tjo. třeba, tak schválně, <laughs> typni si. To už bude Befinu, samozřejmě. nějakých asi 17, 18 tak 256. WiFi na 19 tisíc bez 10 korun. O, oh, cože? to je takový.
1: To je To je rozdíl, to je brutální,
0: teda. 14,5 versus 19.
1: <laughs> hm. OK.
0: Já si pamatuju iPady za 10 tisíc, ty levnější, tak zkrátka takhle. Pokud se příští rok nedočkáme zdražení, tak si na tenhle podcast vzpomenu a připomenu, že. že až teď kupujte desátou generaci, protože teď teprve začíná dávat možná nějaký smysl, pokud ji nestáhnou z prodeje hmm. a trošku zlevní. Hmm. Ale ta cenová politika
1: je celkově taková, taková zajímavá, protože já jsem koukal a když si chceš teda dokoupit k tomu iPadu tu novou klávesnici, tu jejich magickou klávesnici a k tomu si teda dokoupit ještě Apple Pencil, protože samozřejmě ani jedno není v malení, tak se dostaneš na úplně astronomickou částku. Já jsem si to tam naklikal. A základní iPad, tenhle ten desátý generace, fakt jako těch 64 GB Wi-Fi Only s Apple Pencil a s tou jejich klávesnicí, boom, jsi na 25 tisících Což mě přijde jako úplně šílený, protože dostaneš ten základní iPad, který je jako samozřejmě není to žádná hitparáda, že jo, žádný trač asfaltu, to taky do budoucna nebude, že jo. A jako versus jako 25 tisíc za to si můžeš koupit fakt dobrý jako notebook třeba i MacBook Air a m za tyhle prachy už dneska jako seženeš a to si myslím, že ti ve finále dá teda jako jasně dobře, nemáš tam ten dotykový displej s tou tuštičkou, ale myslím si, že ve finále jako je to možná jako lepší mašina, <laughs> záleží teda co od toho chceš no to
0: zmínil zajímavou věc. Já jsem si to tady taky naklikal a teď začnu tady plácat nějaký úplně jako pr nesmysly názvy, kterým vlastně už ani já sám nerozumím. Jo. Takže teď, teď v tom udělám malinko bordel, dejte si kávu, nemusíte mě úplně jako vnímat. Jo. Smart uh, Keyboard Folio stojí 5,5. Smart Keyboard stojí 4,995 tisíc. Uh, Magic Keyboard stojí Téměř 9. Magic Keyboard Folio stojí 7,5. a půl. Magic Keyboard Folio je ovšem pouze pro iPad desáté generace. Otázka je, jestli bude ideál, rozhodně není zpětně. Uh, Magic Keyboard je pro skoro všechny, uh, Smart Keyboard jenom pro některý a tak dále. A takhle bych mohl pokračovat. Uh, je zvláštní, když z toho vypíchnu, tak pro ty pro tu desátou generaci iPadu, to znamená tu, o které se bavíme, tu už bez tlačítka, řekněme nejnižší sérii, tak, tak máš klávesnici s takovým jako divným operátkem, která zabírá spoustu místa, fakt jako nevypadá vůbec prakticky, tak za 7,5. A Magic Keyboard, který je těžký, nabíjí se, nabíjí i snad ten iPad díky tomu, že tam je prostě nějaký jako systém, který vypadá, když to lítá, máš vlastně podsvícenou tu klávesnici, tak stojí vlastně o nějakých 1200 korun o 1300 korun víc. To zase není takový rozdíl a naprosto nechápu, proč takovejhle jako divnej podpěráček stojí takovouhle raketu, když navíc má kompatibilitu jenom s jedním zařízením. Uh, no, takže tak, tak uh, skončilo okénko mhm. příslušenství. Ano. Aspoň, že tam je touchpad, teda, no, dobře. Okay. Jako, jo, jako v těch klávesnicích. To touchpad se připlácí, když koukám dva No, v těch no.
1: klávesnicích má a byl taky jako dobrý bordel, protože, jako, tohle se vyznat, to jako.
0: Já tomu nerozumím, ani když, jsem, když na to koukám a čtu to, takže <laughs> asi tak.
1: Jo, no, jako je mi líto těch lidí, kteří si chtějí koupit i iPadu nějakou klávesnici vlastně. No trošku jo, no. <laughs> vlastně možná i těch prodejců, kteří to musí umět. <laughs>
0: <laughs> podle mě si taky musí otevřít tenhle konfigurátor a nějak to tam naklikat a doufat, že to bude fungovat. Větky ano. Se modlej, podle mě. Ano. No.
1: no, nicméně, co mě teda ještě jako překvapilo, moc se o tom taky ještě nemluví, tak ten nový iPad desáté generace, to si myslím, že je celkem jako pro mě zásadní rozdíl, tak nemá laminovaný displej. A co to znamená v praxi? V praxi to znamená to, že když se na ten iPad díváš, tak, tak ten display je takový, je tam taková mezera mezi tím skutečným displejem a sklem. Jo? Vypadá to zkrátka divně, vypadá to tak jako lacině bych řekl, dneska už se to fakt nenosí, dneska Telefony už to dávno nemají nic takového. A a jako ani ty tablety maximálně právě ty nejlevnější. A iPad, tedy i i ty předchozí iPad 9 a předchozí modely to měli. A a teď i ten iPad 10 to stále má. Asi je to samozřejmě pro Apple levnější ale to je teda pěkný ošklivý, no.
0: Je to levnější, je vypadá to, vypadá to jak, když jsem dobře, když jsem používal slovo příkop pro uh, ty rozkládáčky od Samsungu, tak uh, tentokrát teda použiju, no vypadá to jak dvoupatrový iPad, no, jako takový hambáč. Uh, už to není tak hrozný jako před sedmi lety, a nebo kdy to vyšlo všechno uh, ten iPad Air, uh, kdy podporoval tu tuštičku, ale já už jsem teď trošku prostřel jednu zajímavou zajímavost, a to je právě to, že vlastně ten Apple Pencil první generace, ono se to možná nezdá, nebo teda mně to vůbec nepřijde, ale ono už je to z roku 2015. Tehdy ji to představili s iPadem Air, který právě měl, snad to vypadalo, jak když jsou čtyři skla nad sebou, nebo tři screen protectory nad sebou, a takže když si kreslil, tak to fakt jako bylo hrozný. Teď je to samozřejmě lepší, ale, ale pořád to není takový, jako máme na těch pročkách, to Řeku úplně přesně. Ale je to sedm let stará tuška, uh, tak uh, jenom tak jako pro představu. No. Myslím si, že asi není potřeba k tomu nic víc říkat a to představili do dnešní novinky jako, jako super věc, že potom tom můžete kreslet. No. Zase na druhou stranu, lepší, než kdyby tom nebyla. Jo, kdyby ta podpora tam vůbec nebyla, což se taky klidně mohli rozhodnout. Prostě řekli by, no tak budeme v titulkách, jak to lidi připojují přes ten náš podivný dongle a, a, a budou si z nás dělat legraci jako u e, té Appleí, e, myši, že se nabíjí ze spoda a když se dřív strkalo do iPadu vlastně ta tuška ze strany, tak to vždycky bylo jako hlavní titulek u každého článku, tak teď je tam teda ten dongle s káblem. Ale taky se mohli rozhodnout, že teda nechtějí, aby si z nich dělali legraci, ale prostě tu funkcionalitu odeberou. A jsem si úplně jistý, jestli bych byl radši. <laughs> Myslím si, že ne. <laughs> jako asi, asi ne, no. Asi je
1: to fajn, že tam je. A jako ta motivace nechat tam tu tušku první generace, já jsem nad tím taky přemýšlel, protože samozřejmě ta druhá generace je lepší, nemyslím si, že by byla nějak extra dražší, nemyslím si, že i jako přidání těch magnetů na bok, aby se tam jako bezhrátově nabírala ta tuška, že by to byl nějak extra velký náklad, upřímně. Ale, ale, ale whatever, spíš si myslím, že je možný, že Apple se úmyslně rozhodl nechat tam tu první generaci z toho důvodu, že pokud ten iPad bude prodávat třeba do škol, tak tam už mají ty tušky mm-hmm. první generace. V tu chvíli znamená, že stačí, aby obměnili ty iPady a tyhle tušky prostě první generace Apple Pencil už tam mají a jenom změní dongle, dongle nebo možná mm-hmm. ani to nebudou muset dělat, zkrátka.
0: No, uh, to je zajímavá teorie. To mě nenapadlo. Samozřejmě Apple to asi bude prodávat ještě dlouho, protože je, je spousta iPadů v historii, který prostě podporujou pouze první generaci a, a pravděpodobně to prostě lidi ještě nějakou dobu chtít budou, než to úplně zaříznou, nebo to už nebude podporovaný, já nevím, v nějakých nej, nej, nejnovějších uh, iPad os OK, a takže ještě pár let si na to určitě v shopu, uh, v shopu narazíme. Ale mě třeba napadlo, že je to čistě jako, a teď to vůbec není, že bych se. Jich jako měl zastávat, ale že to je čistě pragmatická záležitost, pragmatický rozhodnutí, protože kvůli tomu displeji, který zkrátka oblevní tu výrobu, tak prostě nedovoluje použití té druhé generace. A čistě z tohoto důvodu se mohli rozhodnout, buď to nebudeme podporovat vůbec první generaci, lidi by se ale ptali proč, a nebo, nebo prostě musíme zainvestovat a zdražit to a pak tam bude fungovat druhá generace. Myslím si, že je to čistě jako cena rovná se horší displej, rovná se dvojka na tom prostě fakticky nemůže fungovat. Hmm.
1: To je taky možné. To je taky možný. Takže
0: Protože ono to trošku navazuje ještě na jedno téma. Malinko naťuknu to, to, naše, to naši druhou část a to jsou pro očka, protože ty pak vystřelíme asi pravděpodobně velice rychle. A tam jde o to, že vlastně ty pročkový iPady od doby, kdy už mají M1 procesor, dneska už teda M2 procesor, vypadá to jako, když se tam skoro nic nezměnilo, pár procent výkonu, blabla, jasně. Ale proč ho vlastně jako sakracpe do iPadu? A proč to říkám zrovna teď? Jde o to, že myslím si, že je to opět zase čistě obchodně pragmatický rozhodnutí. A to je z toho důvodu, že prostě ve chvíli, kdy ty vyrábíš jednu komponentu, chceš ji nastrkat do co nejvíce produktů, jenom to půjde. A protože zkrátka M1 už nebude v žádném zařízení a ty iPady se prostě další rok prodávat budou, tak jim se opravdu vyplatí použít ten samý čip. Z toho důvodu nakonec M1 a M2 existují, aby mohly být v co nejvíce zařízeních. Tak jim se zkrátka vyplatí uzavřít M1 výrobu kompletně a vyrábět už pouze M2. A zkrátka s tím nejnižším takt- taktem ji šupnou třeba do těch iPadů. Nebo možná v budoucnu i do iPhoneů kdo ví, ale tam velikostně to asi nedává smysl. To je spíš počítačový, počítačový procesor. Takže z tohohle důvodu si myslím, že vlastně Apple pouze poskytuje to, co ta technologie v tu, v tu danou chvíli podporuje a aby se jim to co nejvíce výrobně vyplatilo.
1: Jo, to je to je, to je klidně možný. Nicméně, co mě ještě zauvalo tak, že tam je ta kamerka na boku a to je taková věc, kterou si spoustu lidí přál, aby měli ty pro modely nebo ty vyšší modely. A teď to Apple teda hodilo do toho nejlevnějšího modelu, a, ale nehodilo to do těch pro modelů nových. což je takový jako poněkud zvláštní krok, že to, co lidi chtěli, tak teda má jenom ten nejzákladnější iPad a, a ty draší ne. Mm-hmm. Třeba to tam teda Apple dodá později, Slyšel jsem ten důvod, že že je možný, že to je právě kvůli Apple Pencil, protože se tam připojuje na bok a že by tam nebylo dost místa fyzicky pro tu kamerku přesunout i na bok. A
0: kdyby jí přesunuli na druhou stranu, kde
1: ta nabíječka není. No, to mě přesně také napalo, že by klidně na druhé straně. A myslím si, že tohle, tohle není ten důvod. Myslím si, že kdyby Apple chtěl, tak to vymyslí tak, aby se tam
0: všechno myšlo. souhlasím. Kdyby Apple chtěl, myslím si, že může udělat naprosto jakýkoliv rozhodnutí. A já se budu strašně opakovat a budu dneska hrozně nudnej. Ale zase si myslím, že to je čistě z toho důvodu, že se jim to vyplatí prostě recyklovat co nejvíc to jenom jde. A pokud by vlastně přesunuli ten mechanismus kamery, což už je docela velký a přesunuli to nabíjení té tuštičky někam jinam, že už by museli přeskupit víc těch komponent, to znamená vyměnit celý, vlastně, um, cel, cel, vlastně celý iPad, protože je to vlastně jedna plocha, jeden kus hliníku, uh, v kterým je to nějak naskládaný a pokud se nepletu, tak za k žádnému velkému přeskládání u těch proček Prostě nedošlo, a uh, že by je to stálo víc peněz přehazovat tuhle tu věc, uh, než uh, prostě vyčkat, nechat to být, uh, nechat si na sebe tu kritiku trošku jako sníst a zkrátka to vyměnit a posunout, až třeba budou měnit, uh, až budou dělat nějaký větší redesign, až se jim to zkrátka jako kdyby vyplatí uh, dělat větší změny uvnitř. Mm-hmm. Třeba třeba u třetí, nebo respektive u další generace M3 třeba, nebo u nějakého většího redesignu toho iPadu pro, až, až hmm. to nastane. Je to, je to možný... Uh, taky... Je to škoda, samozřejmě, souhlasím. Je to prostě hloupý to mít hmm. na straně. Kdo to používá na výšku. No. Na druhou stranu, pak zase řekneš, no, ale já to tam jako držím, teď zase nemůžu, no vždycky se na to dá koukat. No, nejlepší by bylo, kdyby tam byly dvě ty kamerky, třeba. Hmm. <laughs> Myslíš, že by takhle zainvestoval 4 dola, dola, dolary do uživatelů, <laughs> že by tam přidal další kamerku?
1: No, Třeba. No. No.
0: <laughs> Myslím, že ne. My
1: no. <laughs> jsme ten iPad 10, ten už teda
0: vypříjde, že jsme je docela prolítli. Máš vlastně něco k tomu. K té desítce? Hmm. Hmm. Asi velkou věc a to je USB-C. My jsme se o tom bavili hmm. už před chviličkou ještě mimo natáčení. Jo, ano, ano. To je docela velká věc a hodně lidí to považuje za velkou pozitivitu a já s tím naprosto souhlasím. Lightning pryč v dnešní době naprosto nemá co dělat v iPadech. A zase zjednodušuje jim to možná výrobu OK, ale tady v tom případě si myslím, že je to trošku ještě jiný důvod, protože Evropská unie je donutí tak nějak do všech zařízení to C přidat v roce snad 2024, což je fakt zanedlouho. A myslím si, že tohle zařízení se ještě ty dva roky určitě prodávat, no vlastně necelý, bude. Možná i vyrábět a tím pádem by se to vlastně jako vyrábět už nesmělo. Nevím, jak tam přesně jsou ty podmínky, jestli jestli jde o vydání. Zkrátka 24 je velký zlom v tom USB-C používání a myslím si, že to je ten důvod, proč Apple to udělal. Připravuje se na budoucnost, kdy jim postupně ty governmenty budou zakazovat využívat jiný než USB-C.
1: Ano, ano, to jako myslím si, že tohle nakonec je i důvod, proč se dočkáme konečně toho C u iPhoneu a konečně, je. Yes, Jej, yes. konečně. No, jo, no. Ale jo, je to určitě správný krok, že teda to C probu bylo no opět teda tam tenhle výraz, že probu bylo až dolů, až k tomu teda základnímu iPadu. A
0: viděl jsi, jak někdo používal to USB-C a porovnával rychlosti s tím Pročkem? No, koukal jsem na to, no. Jak to tam je s rychlostma teda? No, um, u souboru jednoho, tak znamená žádný náhodný čtení, ale u jednoho souboru ten rozdíl byl snad uh, třínásobný, to znamená, tři čtyřnásobný, to znamená, že to bylo čtyřikrát pomalejší na tom iPadu desáté generace než na iPadu Pro. A já, já si nejsem úplně jistý, nechci to házet nutně možná na ten konektor, když mě tak napadá, možná má nějakou nižší specifikaci protože cena, ale možná je to prostě jenom kvůli tomu, že ten procesor nezvládne rychlejší přenos, protože byl připravený na fuozovkách, no vlastně ani ne fuozovkách, USB 2.0, který Lightning přenášel a dost možná prostě je tam nějaký limit, přes který prostě ten procesor to nezvládne. A protože tam žádný m v tom není, v tom iPadu desáté generace, tak to prostě nezvládne. Takže sice tam je C, ale v praxi pro uživatele extrémně pomalý, takže nemůžeme na to koukat úplně, úplně stejně, jako že hele, C, C, stejná rychlost, protože stejný kabel, hmm. tak to vůbec nejde. Jako
1: já bych se ani nedělil, kdyby to úplně udělal sválně, kdyby prostě tam dal C a udělal sválně pomalejší. <laughs> myslíš, jo, takhle. A, myslíš, ale myslíš, ale co, ale jo, tak, jako chceš rychlý C, kup iPad Pro, že jo. Tady máš základní C, buď rád, že tam vůbec C je, že jo, buď rád, že tam není lightning, takhle tam stejně máš možnost připojit třeba hard disk, jo, což si dřív úplně jo, mm-hmm. Takže, jo. Za mě super
0: krok. Mně se líbí ten, ten druhý pohled, ten kritičtější, možná to tak prostě je, proč si to my, nemyslím je z jednoho prostého důvodu, že se tím nechlubí na webu. Ve chvíli, když by se tím chlubil, tak bych se vůbec nedivil, kdyby prostě udělal opravdu umělej limit, ale ve chvíli, kdy se tím vlastně tou rychlostí nikde nechlubí a zjistili jsme to pomalu až někde z hmm. nějaké recenze, tak si myslím, že je to spíš někde nějaká Můžeme zase interní, uh, hardwareová záležitost, ale to, to už jenom spekuluju. No, a tím máme asi desítku teda za sebou, a vlastně máme za sebou i iPad pro M2. Ale pojďme ještě teda do něj. Co je tam nového? No, takže iPad tebe. pro M2 má M2 čip. To je jedna z novinek. Tak jo, výborně, mějte se hezky, opět jsme rádi, jsme vás. Ano, ano. No. Obohatili, no takže tak, takže ano, je tam M2 procesor, to znamená počítačový procesor nebo je tam nějaká jako jeho menší verze, můžeme na to koukat, že to je fakt jako stejná krabička, stejný čip. To je je dobrá otázka, (laughs) jako myslím si, že tam bude jako hodně
1: podobný čip, možná možná úplně stejný jako je třeba v tom Macbooku Air, jo.
0: Tam vlastně ano, taky nemáme ano. chladič, to znamená, tam by to dávalo uhum. logiku, že to asi bude hodně podobný, tak je to prostě hliníková placka bez, bez větráku, je. což iPad nakonec vlastně je no, taky.
1: Každopádně, pokud se máme na čísla Apple, tak ten procesor je o 15% rychlejší, což je teda dost hmm. málo. Má o 35% rychlejší teda grafické jádra a o 40% rychlejší Neural Engine, Což je hezký, ale to si asi někdo moc dokáže představit, co to znamená. Každopádně těch 15%, což je asi to nejdůležitější, skoro bych řekl, uh,
0: rychlejší CPU, to je docela malý nárůst oproti M1. Jo, mně se to líbí. Zůstaň mega kritický a já budu mega no. uh, pozitivní zase. Jo? Tady mám důvod, proč. Jo, no tak, jo tak, tak povídej. Tak <laughs> proč se ti to líbí, že to je jenom 15%. Protože těch 15% je strašně moc od M1, která měla už takhle extrémní hodnoty. Jo, to je ten jediný prostě důvod, že mm. uh, je mi jasný, že oni tam nemůžou dát nějaký ten M2X, který možná potom zase bude někde v budoucnu v nějakých jako Mac Pro a podobně. To je mi úplně jasný. Nemá to chladič, ale uh, mně se to líbí z toho důvodu, že prostě jakýkoliv zlepšení. V podstatě i výrobní technologie je v tomhle tom oboru strašně. Um, raritní, řekněme. Jo? Když se podívám třeba na počítačové procesory, jak strašně dlouho trvalo, než se něco stalo. A pak Apple přišel uh, s M-kovou strategií a architekturou. A hele, pojďme to dávat i do počítačů. A všichni, uh, aha, mm, dobře, mm, Army. Mm-hmm. Army budou hmm. konkurovat velkým počítačům. <laughs> Jasně. No a nevěřil tomu nikdo. A najednou, hmm. boom, a je to tady. A oni na to switchli a teď ty zařízení budou vlastně mít uh, stejný hardware, ať už to je iPad uh, nebo Macbook, a budou na tom strašně rychle lítat veškeré aplikace. No, to je možná ten problém. Na iPadu žádné aplikace nejsou. Uh, co se týče hmm. nějaké jako velké produktivity. No, ale taky se to zlepšuje. Třeba to tam ukazoval právě to DaVinci
1: Resolve, což je profesionální videoeditor, takže, takže jo, to je super. Sice.
0: Adobe tam taky cpe profesionální nástroje. Ano, ano, něco už tam A navíc ještě to je důležitá věc. Třeba Adobe, to je krásný pohled na to, ale i ostatní konkurenční firmy, které vlastně Adobe trošku jako ženou, aby, aby konečně něco dělalo s těma penězma, který si za, za ty měsíční poplatky u nás vybírá, tak nechutný <coughs> hodně, a tak, tak už konečně začíná taky dělat něco moderně. A to jsou třeba právě podpora AI funkcí. Jo, což třeba v tom Photoshopu je, když to zjednoduším, oprava černobílý roztrhaný fotky, dvakrát klikneš a máš ji kolorovanou a máš ji opravenou. A opravdu to funguje. A zlepšují to každý třeba dva měsíce. No jo, ale na to je potřeba extrémní hardware, protože už se dneska nic, ten trend je, neposílat to do cloudu, protože ty cloudy jsou přetížený a hlavně to žere hrozně dat a i uh, ta bezpečnost nic moc. Takže jak si říkal třeba ten uh, neural, co si prostě, jo, tak ty koprocesory, který vlastně leto budou počítat, tak jsou obrovsky důležitý, protože v budoucnu budeme opravdu, no v budoucnu, už dneska jednou klikneš a vypadáš jako někdo úplně jiný, jo, hmm. nemusíš, se, ne, nemusíš se holky malovat, když uh, si chtějí dát, já nevím, nějakou barevnou fotku na Instagram, tak prostě jednou kliknou a v budoucnu těch uh, operací, které takhle budeš moc dělat, bude hrozně moc a myslím si, že to probublá právě i do těch aplikací, které jsou třeba i pro ty iPady, protože budou totožný, protože ARM je všude. Takže teoreticky, tak jak říkáš, zlepšuje se to a myslím si, že za to může především to, že máme MK, MKoví procesory v MacBookcích, protože do budoucna proč by ten port měl být tak těžký i do toho iPadu, že uh-huh, uh-huh.
1: To je dobrá myšlenka. To je dobrá myšlenka.
0: Ale je to do budoucna, no? jako teď hmm. se bavíme o tom, že koupí zařízení za nesmysl peníze a otevřeš na tom, já nevím, no, uh, Twitter. No. <laughs> a bude hrozně hezký, tak... Tady mě upřímně fascinuje,
1: že třeba Apple se ještě do toho neopřel víc, a nepřines třeba ty jeho profesionální aplikace, nevím, Final Cut třeba, jo, to je, taky tam není pořád jo, a, a podobné aplikace, co má Apple pro Macy, a to je že přinese nepřinese na ten iPad. To mi přijde trochu škoda, když tady ukazuje vlastně konkurenční DaVinci Resolve.
0: Pravda. Trvalo to dva roky, ale je to tady. A je, je to smutný, když vlastně konkurence ukazuje záda Apple v tom, jak se to vlastně jako má dělat, přičemž po, podle mě to tak Apple původně myslel. Ale je to jako, kdyby to zapomněli prostě, nebo jako kdyby řešili důležitější věci uh, než dávání těch apek. No? Tak ale hardware to fakt jako nevyřešej. Hardware už máme skvělej. Proto těch 15% si myslím, že je vlastně pecka. Jakýkoliv procento navíc, jakýkoliv nanometr dolů ve výrobním procesu. Je pro mě v tuhle chvíli už skoro neuvěřitelný kam až se to posunulo. OK, no a druhá věc teda ještě, je tady ještě taková mini drobnost,
1: a co ten teda nový iPad Pro má, tak je Apple Pencil Hover, neboli funkce, že můžeš podržet funkce tu Funkce Ano, funkce přiblížení. Že můžeš podržet nad displejem a vlastně maximálně 12mm a už v té 12mm ti v podstatě ukáže takový kurzor, kde se potom dotkneš. Můžeš tím tam pro umělce třeba je to dobré, že můžeš vidět náhled, jak máš třeba široký štětec, jo, a tak dále, no. Mm-hmm. Takže jako není to zase nic nového, není to žádná nová funkce, něco takového jsme viděli u konkurence, já nevím, Samsung nám to ukazoval už třeba pět let zpátky u jeho S Pen, jo. ty, ty Note'y to měly tehdy a taky z toho dělal Samsung tehda jako velký halo a myslím si, že je to jako fajn funkce, určitě to dělá používání příjemnější, jo, ale
0: ne nevím, no, <laughs> je to detail. No, ne. takhle, um, důležitý je, a to si myslím, že často dost zapadlo, ale já si to tady snažím ještě pro jistotu ověřit, vyložně na developer.apple.com, protože ono to stále ještě není věc, která by šla snad otestovat. Možná teda u těch nejnovějších z iPadOS 16.1, ale... Já si myslím, že to je softwareová funkce. Já jsem někde slyšel, jak hrozně to jako ten ten nový procesor jako hrozně počítá a jak je to hrozně jako tohle. Ale ono to tak úplně není. Já si myslím, že by to mělo jít spustit i na starších iPadech a tam tu informaci zatím opustím, protože nechci se pouštět tady do do přesných detailů. Tady jsem
1: zrovna teďka viděl
0: video, že ono to
1: v základu, částečně umí i starší iPad Pro, mm-hmm. když si zapneš nějaký režim accessibility přístupně, mm-hmm. ano, přístupnění, ano, ale ten nový iPad Pro to umí z větší vzdálenosti a okay, umí to okay. přesněji, je to jo. Rozumím. Takže jako základu částečně to zvládne i starší model iPadu Pro, ale ne tak dobře a ne, ne, ne tak dobře, no, když to...
0: Mm-hmm, takže je to úplně je to irrelevantní funkce, zkrátka to bude fungovat úplně všude a kvůli tomu si <laughs> nový iPad asi nekoupíš. No ale ne, co mě teda jako bude. extrémně naštvalo, tak je, že pořád nemáme OLED v menším iPadu Pro. No, myslíš, my Jako proč? No, m- m- no, já si myslím, že je tam pořád LCD, ne? No, U těch jako,
1: starších iPadů. Je, Pro. ano, ale je tam to, ta verze LCD, která se marketingově. No ale to není, ale každopádně. Mě, no. Jo, jo, no.
0: jo, jo, rozumím, ale není, ta, není tam pořád, uh, pořád vlastně ta nejvyšší konfigurace toho, toho displeje, která jenom může být, ta krásná, uh, krásný, krásná černá, krásná bílá, uh, no, no, velký kontrast, Vlávě, jak bohužel.
1: Ten 11-palcový to nemá, no, vůbec. Tak, tak, tak,
0: tak. A, ale špůr. má to ten vyšší, ten, ten kolek 12,9? Ano. ano, ten velký. No, takže 13-palcový no. to má a, a jedenáctka furtné. Je to takový velikostní rozdíl, aby to byl nesmysl technologicky to do toho implementovat? Nemyslím si.
1: Hmm, taky si
0: nemyslím. Souvisí ne. to ovšem s cenou a třeba i cenou výroby. No tak tady už možná souhlasím, hmm. že to zase prostě jako bude potíž, že by ten iPad prostě strašně zdražil. Je to možný, tak podívejme se na to cenu. No, Jaký tam i rozdíl ne? vlastně? No pojďme na to prosím.
1: 10 000, necelých. 9,5.
0: Je rozdíl mezi základem a základem uh, mezi jo. 11 a 12,9. Což je teda
1: brutální rozdíl. To je dost. To je jako, když si vezmeš třeba u iPhonu, tak tam ten je rozdíl mezi větším a menším
0: BIOS kolem těch 5 000 třeba. Že jo? Možná i Tak za tuhle cenu bych normálně ten tu hover funkci dal jenom do toho největšího iPadu Pro. To je prostě deal breaker, podle mě. No ne, tak to je, to je, to je problém. No. A myslím si, že to právě je trošku i odpověď na to, proč ten dražší displej nemá ten menší iPad Pro. Takže hmm. je to vlastně jako i poloviční iPad Pro, ta jedenáctka. Ano, ano. ale
1: teď si typně kolik stojí iPad, nejdražší iPad Pro, který si můžeš koupit. Prostě úplně... Typláho. Nej, hmm. Nejvyšší konfigurace 2 terabajty, tam můžeš dneska okay. mít
0: jo, Takže kolik? 2 terabajty a samozřejmě tušku furt nemáme v balení, že jo? takže nemáme co by tam no, ještě. No, tak no, počkej proši, jako m- ještě s tuškou,
1: dejme tomu ještě s tuškou. Takhle, ne, já se
0: přiznám, já jsem na ty ceny fakt nekoukal, no, protože. No, uh, to je to lepší. Mně by bylo špatně, takže já jsem jako v rámci svého zdraví uh, se na stránky nekoukal. Dobře, hmm. tak víme, že kolem 40 tisíc už si dneska docela bez problémů můžeš koupit i iPhone. <laughs> Takže bych typoval, že, Ježíš Maria, já se hrozně bojím říct tu částku. 60 tisíc. Tak to přidej. Ne, ne. 70. <laughs> Hele, je to nějakých
1: 72, 73 tisíc. Hmm, takže auto, dobře. A když tomu přidáš ještě teda tu Magic Keyboard a, ne, 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 a Apple Car. <laughs> Apple Car, no, Apple Pencil, teda, tak jsi na nějakých 88 tisících korun.
0: Já jsem se úplně bál, jak jsi řekl Apple Car, a já jsem slyšel Apple Car a já jenom říkám, že je to že 2 miliardy. Uh, dobře. Hmm. Takže jsme kolem 100 tisíc, se vším všude. Ano, ano, necelé 100 tisíc. To, a ono se vším všude pozor, to, to jako eufemismus, protože ono to zase jako jsou docela základní věci, jako klávesnice <laughs> ano, ano. a tuštička. A Není jaký high-end stuff.
1: krásný originální, originální pouzdro třeba, kdyby těl.
0: No kožený samozřejmě. Kožený, tak, jo, jednoznačně originální.
1: No, já si myslím, že jsi na té stovce
0: prostě. Jako se vším jsi jak na 120 už potom s tím no, A co nějaký screen protector, když už to stojí takovou raketu? Jasně, že jo. palců No. Safíru. To A všechny dongly, prostě. nezapomeň dongly
1: všechny. Ježíš dongly. tak no. jsme na
0: 200. No, no. dobře, přátelé, tak uh, tohle s to byl, <laughs> Tohle byl iPad Pro, uh, iPad Pro tak jako na půl, uh, iPad 10, který tak nějak dává smysl příští rok. Uh, takže si kupujte hmm, iPad 9. gener. Ne, iPad Air. Kupujte si iPad Air. <laughs> to asi dává smysl. Jo, ten dává asi nejvíc smysl. No.
1: Sice zdraženo, což je nepříjemný, ale Pořádě pořád je nepříjemný. No. Ale tak nějak dává
0: asi největší význam v celé té paletě dneska už těch iPadů, který tady máme. No tak jsme si zabědovali, asi se nám bude teď konc hůř spát, ale co se dá dělat? (laughs) Každopádně takhle to je, no. Ta situace jako není úplně úplně, úplně zlatá, co se iPadů týče. Myslím si, že by stálo za to to trošku zúžit, tak jak jste se právě i minulým díle v mini podcastu bavili. Doporučuji jo, jo. k poslechu, tak možná zeštíhlit zase jo, Určitě, tu paletu no. zařízení.
1: Jako je to hodně, je to hodně, jako fakt máš na výběr z pěti iPadů, mám pocit dneska. Jo, máš tam prostě mini ještě, iPad mini, na ten jsme uh-huh. pahem, o to jsme, jsme se ještě nebavili, takže máš to iPad mini, iPad uh-huh. 9, iPad 10, iPad r iPad Pro. No.
0: Když to řekneš, takhle názvy dávají smysl. Jakmile do toho zapojíš minulý generace každýho z těchto zařízení, tak už to smysl přestává dávat a jakmile se je dáš všechny do košíku, tak vlastně ani, nedokážu, já, ani já nedokážu říct, který vlastně jsou lepší a v čem, myslím si, že tam je ten problém, tam je ten kámen úrazu. Kdyby prostě bylo jasný, že nevím, pročko má dobře USB-C a nejlepší displej a nejlepší foťáky. Jo, a hmm. pomalu dospělý procesor z počítačů. OK, to mi dává význam. Pak máš nějaký menší, a pak máš nějaký for school, třeba, jo, nebo nevím, for kids, no, tak nemůžu nazvat, že? Ale, ale prostě něco třeba pod 10 tisíc nebo pod nějakou hranici. Tak prostě tři zařízení, které každý rok třeba aktualizuješ, některý pro školy asi není potřeba, tak jednou za dva roky, ale jakmile to v jeden čas pojmenuješ iPad, a začneš tomu dávat přídomky roku a pak ještě generací a pak multiplatformně kompatibilní příslušenství, ale jenom v některých případech, no tak to je bordel přece.
1: Mm, je to tak, no, jako fakt, to je ještě větší bordel než u iPhoneu, no.
0: Co <laughs> jo, no, a že se tomu ty iPhoney blížej. Mm, jo, jo. No. Myslíš, že se to zlepší v nějakých následujících letech, že třeba třeba i ty MK Pro bublaj? Mm.
1: Já si myslím, že přijde ještě další iPad. To by dávalo smysl, ano. Může to, si to zní toho, jako Apple, ano. Ještě nějaký prostě, nevím, iPad, nevím, iPad Ultra třeba, jmenuji se takovýho, jo, Apple, ten Ultra trend letos začal, tak nebál bych se toho, kdyby jsme se dočkali příští rok třeba, kdyby ten 12,9 palcový iPad Pro přejmenovali na iPad Ultra mm-hmm. třeba aby směl tam prostě další název, další zmatek.
0: Další název, další zmatek dává smysl, zní to jako Apple v posledních letech a akorát si přemýšlím, možná pojďme do budoucna ještě si říct, chvilku máme, co bysme možná v iPadu chtěli vůbec mít. No to totiž vůbec není asi jednoduchý, jako uspokojit zákazníka novou věcí.
1: Hmm. Hele, možná iPad Fold hmm. by nebyl vůbec špatnej. A... Takže Mini
0: Plus Pro rovná se Fold. Hmm, rozumím, ano. rozumím. No, tak to by, to by... A myslím, že by měl mít i displej teda na vnějších stranách, ne, dobře. Ale co by teda mohl mít, jako tu třetí generace, co se ní vylepšovat, ta dvojka je super. No, hmm. já vlastně vůbec nevím, co bych od to no. iPadu ještě víc chtěl. Mně úplně upřímně nějaký dva, tři roky starý pročko. právě ta jedenáctka, takže asi dva roky, uh, úplně dostačuje, vůbec s tím nemám problém. Ale jako
1: pokud... Pokud něco bych chtěl, tak by to byl ten OLED. Display. Jo, 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 jo. A Žádný ty... minilet, ale buď to z a nebo OLED. Ani minilet, prostě pravý Kana. OLED. Protože já si pamatuju, když jsem normálně když jsem testoval třeba nějaký větší telefon mm-hmm. a měl už OLED display, nebo OLED mm-hmm. display, to je jedno, to je to samý. A měl jsem vedle toho, testoval jsem vedle toho třeba nevím, iPad Mini, který měl třeba stejně velký displej, ale měl prostě v obyčejný LCD, nebo IPS, to je jedno, to je taky pořád mm. to samé. Tak jsem si prostě, i přesto, že ten iPad má větší displej, tak jsem si třeba ty seriály radši pustil na tom telefonu mm. s Oledem, protože je to zkrátka mnohem sčího, jakmile si jednou člověk zvykne na Oled, a jako když máš třeba Oled televizi to jo, to jo. a Oled na mobilu, tak potom ten iPad používat na sledování videí s tím
0: LCDčkem mm-hmm. je utrpení. Jo, to se prostě nedá. Jako. <laughs> no a nebo hold skočit teda rovnou do bazénu MicroLED, která vlastně by měla nahradit nebo, ano, ten ano, OLED, ano, jo, že. Přesně, jestli teda se jim nechce platit za licenci LGně, jakož to... Patent holderu, co se týče Oledu, no tak dobře, no tak okay, no tak, tak si teda vyviníte něco lepšího, ale šup. <laughs> Jakože, ale rozhodně, no dejte no. nám něco s vysokým kontrastem a dejte nám to ideálně dobře, aspoň v té nejvyšší řadě, ale skoro všude. Za ty peníze si myslím, že no. nevím, 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 proč to nejde. No a ještě teda jedna. Nevím, ale no.
1: Samsung mimochodem OLED Display v tabletech používá už fakt dlouho a, a není to problém. Není to problém, všest, no. Takže, no. A, a přitom ty tablety Samsungu jako jsou taky velmi solidně vybavený a
0: jako jsou pořád. jednoznačně na tom asi mají různou marži, to asi souhlasí. Ale je pravda, že teď mě trošku možná odpověděl, existuje, protože já jsem opravdu v tomhle případě, co se tabletu týče, tak v naprosto uzavřené bublině já opravdu neznám jediného člověka, který by měl jiné zařízení, tabletojízdní než iPad. A to i třeba pro ty děti, protože těch iPadů je opravdu historicky tolik, že stojí pár korun a na to puštění toho seriálu, aby to za dva týdny rozflákal od lažbu, to stačí. Takže to dáš do nějakého tankového obalu a, a jako vystačíš si. A já vlastně neznám nikoho, kdo by reálně používal. Nebo na schůzce třeba, že bych potkal někoho, že by měl jiné zařízení, co se tabletu týče, než iPad. Máme tady vůbec jako reálnou konkurenci? Používá ji někdo, na tom já se neodpovíš, ale, ale jako existuje reálná porovnatelná konkurence s iPadama? aktualizuje jí vůbec nějaká značka někde jinde?
1: Hele, já si myslím, že Samsung ano. Samsung si myslím, že je jeden z mála, kdo to dělá. Mm-hmm. Opravdu vím, že dneska mají v prodeji nějaký ten Tab S8, uh, TAP S8 Ultra, snad mají taky dokonce, oni mají různý verze mm-hmm. toho. A vím, že jako každý rok přichází nový a nový. Jo? Takže Samsung se o to, to je pravda. Samsung do toho V Ostatní výrobci no. upřímně... Zkusme zmínit taky, ještě dvě značky. No. Dva výrobce,
0: který dělají Tablety. Už jsem tam úplně naskočil slovo iPad zase. Lenovo
1: určitě dělá. Lenovo Lenovo určitě dělá a dělalo. (laughs) Ty mají taky docela dlouhou tradici a jako když se pohávám tady teda...
0: Ale ty tam máš taháček, pozor, já to vidím, ty tam máš tahák. Já teda ještě jenom u Lenova, jenom rychle doplním, já si Lenovo teda, teda pořád spojuju jako počítačovku, to znamená, že tam byly Windowsy taky dělali takové tablety, tak ty teda vůbec nepočítám do nějakého jako objektivního tabletového konkurenčního srovnání. Ale, ale
1: tady je to krásně vidět. Apple tady hmm.
0: má v nabídce 112 iPadů, což teda
1: samozřejmě tam spadají všechny ty konfigurace, šlegraci, všechny ty ne? barvičky no a verze. Samsung jich tady má 59, Lenovo 36. Nicméně k tomu <laughs> nejlevnější, No, teda jako nejprodávanější tablet tady v tomto jednom e-shopu je uh, Samsung tablet, hmm. je to iPad, což je docela zajímavý. A řekl bych, že je to asi hlavně tou cenou, protože stojí pět a tisíce.
0: Hmm. Takže pět a tisíce je nejprodávanější na téhle stránce
1: konkurence. No ano se to má nějaký ha. procesor uh, Tiger, což teda slyším taky poprvé tu, můžu zainíma, jak to šlape.
0: Tiger, výborně ale... no, to bude šlapat, podle mě to rozvědeš Photoshop <laughs> jak nic. Jednoznačně,
1: 4 GB <laughs> taky žádný paráda, ale je to teda Samsung tablet a uh, nějaký základnější model nejspíš. No, Proč ne? Nevím, Takže asi. Samsung
0: jako přímá konkurence, tam asi souhlas. No hmm. a zbytek tak nějak pokulhává, protože prostě zase ten trh není tak veliký je, a je, je, je. očividně už je nasycený. 120 iPadama, to se docela nedivím. A vypadá to, že máme nasycený i tenhle podcast, tenhle díl. Jsme moc rádi, že jste si nás pustili opět a budeme se na vás těšit u poslechu zase nějakého dalšího dílu. Mějte se hezky, naslyšenou. Mějte se krásně.